0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Heute geht es um das Lieblingsgetränk der Menschen in unserem Land, den Kaffee. Jeder Deutsche trinkt täglich etwa zweieinhalb Tassen Kaffee oder auch Kaffeespezialitäten. Das sind etwa sieben, Tonnen Kaffee, sieben Kilogramm Kaffee pro Jahr pro Nase. Geröstet und vermarktet wird dieser Kaffee überwiegend in zwei großen Röstereien in unserem Land, aber es gibt inzwischen ganz, ganz viele kleinere Betriebe, die mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut prima Kaffeeröstungen herstellen und da besonders, dabei besonders den Fokus im Blick haben. Ich bin Conny Langreck und ich bin heute Morgen verabredet mit Nicole Kirschner in Reda Wiedenbrück, die seit 2015 Kaffee röstet und damit ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Liebe Nicole, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, liebe Conny.
1: Sag mal, was war der Auslöser dafür, dass du kaffee geworden bist?
2: Der Auslöser dafür war, dass ich keinen Kaffee mochte. Okay. <lacht> und ähm, mein Mann immer schon ein ganz begeisterter Kaffeetrinker ist. Und ähm, wir irgendwann mal in Berlin saßen bei einem Kaffeeröster und ich äh, weiß ich nicht, ein Wasser getrunken habe oder einen Apfelsaft schon irgendwas. Und wir irgendwie mit dem Kaffeeröster ins Gespräch kam der gesagt wie hey, du trinkst keinen Kaffee, das kann doch gar nicht sein. Und mein Mann dann auch, ja, und meine Frau kocht so toll und immer ganz viele Aromen äh, in neuen Gewürzen und so. Und ähm, dann hat er gesagt, ich mach jetzt mal. Und dann ist er weggegangen und hat irgendwie eine besondere Bohne geholt und ähm, ähm, hat mir einen Kaffee zubereitet, den ich getrunken habe und gesagt, boah, das ist ja total lecker. Und äh, da habe ich gedacht, komisch. Ähm, dann habe ich nochmal so dem ganz normalen Kaffee ausprobiert und habe gedacht, nee, also das ist es ja, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und irgendwie war ich angefixt und habe mir äh, überlegt, ich bin ja seit äh, 2000 äh, selbstständig mit meinem Einzelhandelsgeschäft, Neue Zeiten, äh, wo das Unterthema, Sowieso ist alles, was das Leben schöner macht. Und dann reift in mir so die Idee heran, macht Kaffee nicht auch das Leben schöner. Und dann habe ich mich da reingefuchst. Dann habe ich gelesen, dann habe ich probiert, dann ähm, ähm, habe ich hier Kollegen angeschrieben ange und angesprochen, habe gesagt, kann ich mir das mal angucken, wie das macht und ähm, habe Seminare besucht, habe Röstseminare besucht ähm, habe ähm, also mich rund um das Thema Kaffee und Rösten fortgebildet und das war so ein Prozess von zweieinhalb, drei Jahren. Und dann habe ich 2015 entschieden, so, das machst du auch und habe im März 2015 äh, meine kleine Rösterei innerhalb meines Neue Zeiten universums sozusagen eröffnet.
1: Ja, total spannend. Das heißt, du warst vorher schon Einzelhändlerin, richtig? Und hast äh, die Fortbildung oder die die Aus ja, Fortbildung zur Kaffeerösterin gemacht und dich mhm. da informiert und schlau gemacht, was man tun muss und hast mhm. ja dann wahrscheinlich auch richtig investiert.
2: Richtig, genau. Ja. Also ähm, ich äh, habe meine Kaffeerösterei in einem Fachwerkhaus von 1788. Das heißt, als allererstes hast du mal eine ganz große Begehung mit dem Brandschutzmeister. Und bevor der nicht seinen Go gegeben hat, kannst du sowieso überhaupt nichts machen. Weil, das kann sich ja jeder vorstellen, ne? Kaffee wird ja nicht bei 15 Grad geröstet, sondern wir gehen in der Spitze bis 222, 23 Grad und der Röstofen kann, glaube ich, bis 240, 45 Grad heiß werden. Also von daher, oder die Rösttrommel, muss das alles abgesichert sein. Und er hat gesagt, ja, das könnt ihr gerne machen, aber... Ihr müsst äh, ein russes Edelstahlrohr durch äh, das Haus ziehen und äh, durch den Kamin ziehen. Äh, damit war es auch klar, dass wir hier keinen Kamin selber mehr uns bauen können, weil da ist ja jetzt mein Röster dran. Und äh, ja, dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber das, was, was äh, das Ausschlaggebende war, dass wir die Möglichkeit hatten, ein Edelstahlrohr durch einen vorhandenen mhm. Kamin zu ziehen. Und so durfte ich ähm, den Trommelröster unten im Geschäft anschließen. Spannend. Ja. ja. Gut, da kommen natürlich noch Mühlen dazu. Mhm. Dann willst natürlich eine gescheite Kaffeemaschine haben. Dann ähm, war am Anfang natürlich die Idee, machst du ein kleines Kaffee draus oder nicht. Aber ich habe dann festgestellt, mh, ich kann Kaffee rösten, ich kann auch Kaffee kochen, ich kann den auch schön zubereiten, das kann ich erst. Also richtig so ein, so ein, so ein Gastronom bin ich nicht. Mhm. Das ähm, liegt natürlich daran, wenn du schon so lange selbstständig bist wie ich hier am Ort, dann kommen natürlich auch ganz viele... Mh, Leute rein, die du ewig schon kennst, und du kommst dann einfach nicht mehr los. Ne? Du mit dem Kaffee servierst du sozusagen die Zeit, die du nicht hast. Und ja. äh, deshalb äh, habe ich also äh, den Fokus wirklich auf die Kaffeerösterei gelegt und ähm, auf den Kaffee verkauft sozusagen.
1: Das heißt, du bekommst den Kaffee als Rohware angeliefert, Richtig, als genau. grüne Bohne. Richtig. Ähm, kaufst du dann verschiedene Sorten ein und, und ähm, mischt die dann auch entsprechend oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Ja, genau. Also ähm, der Kaffee äh, aus den verschiedenen Anbauregionen schmeckt ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich an der Bodenbeschaffenheit. Ich denke, da erzähle ich dir als Landwirtin ja nichts Neues. Und ähm, es ist sogar innerhalb der Region manchmal ganz ganz unterschiedlich. Und äh, Hamburg hat ähm, ja den Ruf, die Kaffee, Rohkaffee, Umschlagbörse Deutschland zu sein. Das ist auch so. Also ähm, bin ich am Anfang nach Hamburg gefahren und habe gesagt, Mensch, ähm, und habe mich auch beraten lassen, was was könnte sein, weil da fehlt mir natürlich die Expertise. Ich konnte zwar sagen, ich möchte in die und die Röstung, also in die und die äh, Richtung rösten. Ähm, ich möchte zum Beispiel nicht der 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 skandinavische Kaffee wird ganz hell geröstet. Die Skandinavier stehen oft auf ganz ganz fruchtige Aromen. Das ist so fruchtig, dass ich dass ich finde der Espresso also mir gibt das nichts mehr. Aber ich bin auch nicht so der der Fan der italienischen südeuropäischen Röstung. Das heißt das ist immer so dunkel geröstet, dass 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 wirklich das Fett auf der Bohne steht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich schon gerne dunkel röste. Hm. Dass du wirklich so den verschiedenen Kaffeebohnen das Aroma entlockst, wenn es relativ dunkel geröstet ist. Und ähm, mit diesem Anforderungskatalog bin ich nach ähm, Hamburg gefahren und war bei verschiedenen Rohkaffeehändlern. Und dann fängst du an zu probieren. Das nennt sich Cupping. Und da werden dann verschiedene Kaffees probiert. Und... Ähm, so habe ich halt meine Kaffeesorten gefunden und habe dann mit meinem Kaffeeverkäufer schon überlegt, was könnte ich daraus Bemischung machen, dass ich einfach mal so eine Grundidee habe. Und dann fängst du einfach zu Hause wirklich an und sagst, okay, ich habe jetzt den Anteil so, wie würde es schmecken, wenn ich 40 aus Afrika dazu nehme? Ich habe den Anteil aus Indonesien, oh, der afrikanische Kaffee ist so stark, der überlagert den. Der ergänzt den nicht, der überlagert den. Und so äh, kommst du halt auf deine verschiedene Mischung. Wobei ich ansonsten einen großen, ganzen Fan bin, ich habe wenig Mischung, äh, Sorten reinzuverkaufen. Mhm.
1: Und du hast ja auch immer den direkten Kontakt zu deinen Kundinnen und Kunden, mhm. weil du ja direkt verkaufst und ja. nicht über andere ähm, Läden noch, noch weiterverkaufst, sondern du hast den direkten Kontakt mhm. und kriegst da ja auch das Feedback äh, deiner Kunden und Kundinnen,
2: wie es ankommt. Auf jeden Fall. Wobei es ist nicht ganz so. Ich habe durchaus auch ähm, Firmen, wo ich Kaffee hinliefere, mhm. wo ich ähm, mit den Inhabern, Inhaberinnen, Deren persönliche Kaffeemischung kreiert habe mhm. und ähm, da kannst du dann einfach ähm, halt den Neue Zeiten Kaffee halt im Gewand der jeweiligen Firma kaufen. Okay. Ich habe eine, einen Friseursalon in Lippstadt, die legen sehr viel Wert auf Individualität äh, und ähm, das Schnittwunder. Beste Grüße gehen raus. Äh, da haben wir lange gefeilt und haben einen, einen ganz tollen äh, Kaffee kreiert, dass da die überwiegend Kundinnen ähm, auch einen leckeren Kaffee am Frisierstuhl haben. Das geht also auch. Aber mhm. ich würde sagen, 90 Prozent ist natürlich hier bei mir, äh, mhm. dass ich direkt meine Kunden berate und äh, so auch verkaufe und das Feedback bekomme, ja. ist ja spannend. Solche
1: Netzwerke ist wie bei den Landfrauen. Ne? Wir netzwerken ja auch so gerne. <lacht> genau, und solche Netzwerke verbreiten dann ja auch ähm, den guten Kaffee auch nochmal über die Grenzen Räder Wiedenbrücks. Hinaus. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt als Kundin oder als Kunde zu dir kommen und Kaffee gekauft habe, mhm. ähm, was empfiehlst du mir? Kaufe ich den gemahlen? Kaufe ich den als Bohne? Und wenn ich den mit nach Hause genommen habe, was mache ich dann damit? Wie lagere ich den? Trinken. Am besten trinken. <lacht> also gar nicht lange lagern nee.
2: Also ähm, das Schönste für uns Röster ist, wenn du ähm, eine Kaffeebohne kaufst. Weil die Kaffeebohne ist halt ganz und behütet sozusagen auch oder hat den, das ganze Aroma noch unter Verschluss. Das Aroma ist behütet sozusagen. Und ähm, in dem Moment, wo du den Kaffee malst, hast du bis zu 30 Aromaverlust. Mhm. Das, wo wir immer sagen, oh, das duftet so toll, das ist so lecker, ist ja letztendlich flüchtiges Aroma. Mhm. Das ist zwar toll, wenn es so schön riecht, aber es ist letztendlich, fehlt hier in der Tasse. Nichtsdestotrotz kann sich natürlich nicht jeder eine Kaffeemühle überall hinstellen. Deshalb ist meine Empfehlung immer, wenn es möglich ist, Kaufe möglichst wenig, wenn es gemahlen sein muss. Wenn es wenn es, wenn du eine Bohne kaufst, ist es nicht so schlimm. Dann ähm, kannst du es ja einfach äh, gut verschweißt irgendwo noch stehen lassen. Da bitte ähm, nicht zu warm stehen lassen, nicht, dass der Kaffee schwitzt. Und dann ist, äh, ist es kein Problem, aber nach Möglichkeit immer die ganze Bohne.
1: Genau, dann habe ich meine ganze Bohne zu Hause. Aha. Hast du Tipps, wie ich dann am besten Kaffee daraus koche? Was würdest du mir empfehlen, ähm bei der Kaffeezubereitung, worauf sollte ich achten?
2: Bei der Kaffeezubereitung ist, also oder grundlegend ist ja zu bedenken, dass so eine Tasse Kaffee ja überwiegend erstmal aus Wasser besteht. Das heißt, ähm, wenn ich äh, mir eine leckere Tasse Kaffee zubereiten will, sollte ich darauf achten, dass ich nicht ein Wasser nehme, was abgestanden ist. Mhm. Das heißt, wenn ich es äh, frisch aus der Leitung nehme, lasse einen Moment vorher laufen, dass das alte abgestandene Wasser aus der Leitung raus ist. Wenn ich mein Wasser filter, dann sollte ich natürlich gucken, dass der Filter auch mal regelmäßig äh, gewechselt wird, weil das macht einfach unwahrscheinlich viel aus. Mhm. Und ähm, wenn ich, ähm, ja, wenn ich mir was wünschen darf, finde ich am schönsten einen Handaufguss. Also wirklich so wie früher. So wie früher. Das ist einfach. Aber auch nur, ich finde, was ist ein bisschen typabhängig und es ist auch zeitabhängig, ganz ehrlich. Also ich habe in der Woche dafür auch nicht die Muße. In der Woche trinke ich zum Beispiel gerne einen french Press kaffee Das sind diese kleinen Stempelkannen, die du so runterdrückst. Und, ähm, aber es ist auch egal, was du machst. Male den Kaffee frisch und ähm, achte auf die Temperatur. Die meisten Kaffees werden einfach verbrüht. Das heißt, ähm, es wird das Kaffee, was er aufgesetzt es kocht. Ich gieße es über den Kaffee. Und das, auch da wieder Aromaverlust, auch da 25 bis 30 Prozent. Das Ehrlich? heißt, ja. Das heißt, wenn du dann schon einen, einen gemahlenen Kaffee hast, der vielleicht auch schon einen Moment steht, wenn du dann noch deinen Kaffee verbrüßt, kann das Endgetränk schon nicht mehr so gut sein. Mhm. Ja. Genau, also da habe ich so wirklich so dieses Bild vor Augen
1: wie meine Oma früher den Wasserkessel auf dem Herd, der Pfiff, dann nahm man den und goss das mhm. auf das Kaffeepulver. Das ist zu heiß. Das also ein Moment unterm ja, ne? Genau.
2: Also äh, grobe Faustregel ist eine Minute. Mhm. Das ja, ist so das.
1: Ja. Mhm. Das sind ja so kleine Sachen, die sind wichtig zu wissen, damit man
2: ein gutes Ergebnis hat. Ja, mhm. und ich finde, die sind auch relativ einfach umsetzbar. Mhm. Ob ich dann morgens gut die Muße habe und sage, Mensch, ich, ich gieße mir ganz wunderbar meinen Kaffee auf. Oder ob ich sage, Mensch, ich mache einen French-Press-Kaffee. Oder ob ich der Typ bin, der sagt, Mensch, ich mache mir meinen kleinen Mocker in der Bialetti.
1: Ja, das ist ja der Wahnsinn. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, mhm. Kaffee zu mhm. genießen.
2: Mhm. Und da
1: findet sich ja für jeden was. Das ist Auf ja ganz, Fall. ganz spannend. Auf jeden Fall. Und ähm, da sind wir nochmal bei den Verbrauchszahlen. Wenn ich lese, 2,6 Tassen Kaffee am Tag, mhm. ist das erstmal nicht viel. Aber eine Statistik sagt natürlich, nimmt ja immer alle Menschen und es gibt ja auch genug, die keinen Kaffee trinken. Und ich habe immer noch so im Ohr, dass immer gesagt wurde, nicht so viel Kaffee trinken. Kaffee ist kein Getränk, sondern Genussmittel. Aber ich habe auch gelesen, es gibt neuerdings Studien, die zum Beispiel belegen, dass Kaffee Antioxidantien enthält, die gegen freie Radikale im Körper wirken und einen Alterungsprozess entschleunigen können eventuell. Mhm. Und es gibt sogar Studien, die schauen, ob nicht möglicherweise Kaffee auch ähm, wirken könnte gegen Alzheimer oder ähm, auch gegen Mhm. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil Kaffee ja immer irgendwie auch so mit dem erhobenen Zeigefinger war und aber nicht so viel und du hast jetzt ja schon zwei Tassen, Also können wir den wirklich auch viel unbeschwerter genießen, als wir eigentlich gedacht haben.
2: Auf jeden Fall. Wobei alles, was ich jetzt sage, ich bin ja weder Medizinerin noch habe ich eine medizinische Ausbildung, sonst irgendwas. Also alles, was ich sage, ist meine ganz persönliche Meinung. Und da möchte auch bitte jeder noch mal in sich selbst hinein wie es in ihm tönt. Aber ähm, es war jahrelang so, Jahrzehnte. Kaffee entwässert den Körper. Mhm. Also da wissen wir heute ganz klar, dass es nicht so ist. Dieses, ich muss jetzt mal ganz schnell zur Toilette, weil ich habe einen Kaffee getrunken, ist einmal eine Gewohnheitssache. Also wer viel Kaffee trinkt, hat das so nicht. Und zum anderen ähm, ist es einfach so, dass, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was den Harndrang verursacht, aber es ist tatsächlich ein Stoff drin, der einfach Harndrang verursacht, aber der nicht entwässert. Ähm, kleiner Sidefact: Viele denken ja auch, wenn sie ein Espresso serviert bekommen, da steht so ein Gläschen Wasser dabei. Das ist äh, direkt um den Wasserhaushalt wieder aufzufüllen. Nein, das ist, das dreht das Wasser prima auch vorher, um den äh, Mund zu neutralisieren, damit du den Espresso auch äh, in all seinen Facetten kosten kannst. Alle anderen positiven Eigenschaften, die dem Kaffee zugesprochen werden, Lese ich auch und lese auch, dass sie mittlerweile einigermaßen gut belegbar sind. Ich glaube, es ist wie immer im Leben, es ist das Maß. Ne? Und es ist auch die Frage, wie ich meinen Kaffee trinke. Ich glaube, wenn ich äh, morgens, mittags, abends einen schönen Becher Kaffee trinke oder eine schöne Tasse Kaffee trinke und die nicht mit Sirup, mit Zucker, mit ähm, sonstigen Sachen verunstalte, dann ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also ich, ich, ich habe noch nie was Gegenteiliges gelesen. Was man dann halt oft liest, ist, dass es doch nicht so gesund wäre. Ja klar, äh, ein Cappuccino, wenn er gut gemacht ist, also ich persönlich äh, trinke gern Cappuccino, hat dann eine 3,8%ige Milch. Fett ist ein Geschmacksträger, das ist lecker, das ist toll. Aber das kann ich natürlich nicht den ganzen Tag trinken. Genau. Wer so ganz auf Nummer sicher äh, gehen will, die Skandinavier haben sogar ähm, Kaffee, in ihren Empfehlungen äh, für ein gesundes Leben. Allerdings ein Filterkaffee. Mhm. Die Skandinavier sagen ganz klar, Kaffee ist ja fetthaltig. Und wenn du einen Filterkaffee trinkst, dann wird alles, was eventuell schädlich sein könnte, rausgefiltert. Mhm. Und dann trink doch deine drei Tassen Filterkaffee am Tag. Mhm. Die natürlich am besten schwarz. Auch das ist wieder Geschmackssache. Genau. Ne? genau. Ich bin auch da nicht missionarisch unterwegs. Ich sage es immer nur... Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich drei Tassen Milchkaffee am Tag trinke oder ob ich drei Tassen schwarzen Kaffee am Tag trinke.
1: Genau. Wobei, das ist ganz, ganz spannend, gerade mit den Kaffeespezialitäten, finde ich, auch wenn man so die, so ein bisschen die Geschichte dahinter herguckt. Ähm, mir hat mal ein Barista erzählt, der Latte Macchiato, mhm. ähm, ist eigentlich ein Kinderkaffee mhm. in Italien. Das ist ja wirklich hauptsächlich aufgeschäumte Milch mit so einem Kaffee mhm. und das wird gemacht. Und die Kinder sagen, oh, wir möchten bitte auch gerne einen Kaffee trinken, mhm. dann kriegen die so ein so ein ganz klein und ähm, die Großen trinken dann einen Cappuccino oder ein Espresso am mhm. besten oder ein kaffee -Creme.
0: diese, mhm. diese Sachen. Ne.
2: Wobei der Cappuccino schon so eine deutsche Geschichte ist, so durch und durch. Also wir mhm. schreiben es immer dem Italiener zu, aber der Italiener, der schlägt okay. die Hände über den Kopf zusammen, wenn wir morgens Mittagsabend <lacht> ein Cappuccino noch zu nehmen. Für den Italiener ist der Cappuccino wirklich wie der Dessert. Mhm. Und wir nehmen das ja auch gerne nochmal zum, zum zum Stück Kuchen oder so. Oder genau. Mhm. Ja,
1: das also Kaffee ist und bleibt ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, unser Lieblingsgetränk Nummer eins, noch vor dem Bier, hätte ich gar nicht gedacht vor meiner Recherche zum Thema Kaffee. Ich glaube, die Finnen toppen uns tatsächlich ja. noch im Kaffeekonsum. Die trinken noch mehr, aber hast du ja eben auch erzählt, die haben auch eine andere Röstung, eine leichtere. Ist auch ein bisschen anderes Getränk dann, ne?
2: Ja, und ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, ähm, dass die einfach, ähm, also der äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in Finnland ist, aber in, in Schweden ist ja zum Beispiel so, da gibt es die Fika, wo man sich ja zwei-, ein- bis zweimal am Tag zu einem gesetzten Zeitpunkt trifft. Und da trifft sich halt vom Geschäftsführer bis zum Lagerarbeiter alles. Und da wird einfach immer eine Tasse Kaffee dazu getrunken. So, und wenn 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 wir schon so feste Termine im Tag verankert haben, dann geht natürlich auch automatisch mein Kaffeekonsum nach oben. Vielleicht ist das in Finnland äh, auch irgendwie eine Ausprägung dessen oder weil es so lang dunkel ist. Ich weiß nicht, dass die mehr Kaffee trinken. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht können wir davon <lacht> lernen. Ich finde ja so ähm, so Rituale
1: total toll und uns geht ja gerade ganz viel verloren, weil wir uns so wenig in den Familien noch treffen zu Kaffee zum gemeinsamen Mahlzeiten. Ähm, in den Firmen ist Gemeinschaftsverpflegung mehr angesagt. Vielleicht wäre das auch ein Weg für unsere Gesellschaft, sich mehr persönlich zu treffen. In der Firma, auf dem Fika. Bin Solche ab, Geschichten. Bin
2: ich ab, super bei dir. Genau. Also ähm, Kaffee ist sicherlich ein verbindendes, äh, äh, ist ein gutes Bindeglied da. Und äh, ich finde ähm, überhaupt dieses ein warmes Getränk. Also ich finde, dass du alleine irgendwo sitzt und ich kann auch heiß trinken bei 30 Grad. Also ich muss es da nicht eiskalt haben. Ich finde es einfach schön, irgendwo sich mal so einen Moment der Ruhe zu gönnen und auch, auch im Austausch, also diese Fika zum Beispiel in, in, in Schweden, mein Mann arbeitet sehr viel mit Schweden. Er sagt, das ist jetzt natürlich auch irgendwie ein Austausch von, von ähm, Geschäftsgeschichten, dass man ihm sagt, Mensch, wie läuft denn da und da? Aber er sagt er du du weißt halt auch, ähm, mein Gott, warum war der andere denn so gereizt am Telefon? Ja, weil er gerade Vater geworden ist und die Augenringe äh, gehen ja. fast bis zum Mundwinkel. Mhm. Der kann einfach nicht mehr. Und wenn du ihn dann siehst, dann denkst du, ach so, okay, ja, richtig. Genau, der ist ja Vater geworden, daran lag's wahrscheinlich. Der meinte heute Morgen gar nicht mich, sondern er meinte eigentlich die Welt im Allgemeinen und den Schlafmangel im Besonderen. Und deshalb so eine Tasse Kaffee dazu, kann ich mir gut vorstellen. Nimm ja. noch mal einen Schluck.
1: Ich finde, das ist doch ein wunderbares Bild zum Abschluss mhm. unseres Podcasts, den Kaffee als Verbindung äh, zwischen den Menschen zu sehen. Und ähm, dann kommt ganz viel Kaffeeliebe ins Spiel. Lieben Dank, liebe Nicole. Das war ein ganz, ganz schönes
2: Gespräch. Conny, ich bedanke mich bei dir und ähm, lass uns noch einen Kaffee trinken. Machen wir. Danke dir.
0: Bitte. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des westfälisch lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.